0: Hoy eh, voy a todo lo que voy a compartir va a estar en versión Reina Valera, por favor. Este, y está el pasaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Dice la palabra que fue, estaba el Señor Jesucristo compartiendo, compartiendo del reino y se fueron a otra aldea. Y en el verso 57 dice, yendo ellos... 9.57 Y siguiendo ellos Uno le dijo en el camino Señor Te seguiré a donde quiera que vayas Y le dijo Jesús Las zorras tienen guaridas Las aves de los cielos Nidos Mas el Hijo del Hombre no tiene donde Recostar la cabeza y mire Cuando nosotros disponemos nuestra vida al Señor Jesucristo Le decimos yo voy El Señor nos dice mira el camino está difícil no hay certidumbres, no hay garantías. Si me sigues, la cosa está así. Mire, Jesús es muy claro, hermanos, y no nos están dando promesas de, de comodidades ni de situaciones. De hecho, un poco se habló de esto el domingo pasado y el Señor Jesucristo lo deja claro desde el principio. Si nosotros disponemos nuestra vida a seguirlo, debemos saber que no hay garantías, que no hay comodidades, que no es por conveniencias de humanas, que, que dan satisfacción a nuestra flojera, a nuestra comodidad. Y después le dijo Jesús a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, nada más déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. En realidad este muchacho no se le había muerto a su papá lo que estaba diciendo es déjame acompañarlo hasta que mi padre fallezca y es un hombre grande, entonces, o sea, después Sí te sigo pero déjame déjame terminar este asunto y Jesús le dijo, mira eh, a lo que estoy llamando es un reino de vivos ven, y está muy fuerte amados hermanos, esta palabra de Jesús es una palabra muy muy fuerte es tú sígueme porque hay muerte en este mundo pero yo te estoy enviando a que anuncies el reino de los vivos, el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, yo sí te seguiré, pero nada más déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Y bueno, esta es una palabra así dura de entrada, pero fíjese usted que le voy a dar un mensaje hoy que tiene como objetivo Darnos a conocer cuáles son los riesgos de la procrastinación Y esta es una palabrilla que a lo mejor este le suena así media fea La procrastinación Y eh, esta semana, a principio de semana estaba Hay una revista por ahí que, que se me ha atravesado Varias veces y la leo a veces en parte Pero había un artículo que decía Le estoy, le estoy, le estoy Y toda vez que lo leía decía ¿Qué lata con esto hombre? No tengo ganas de leer eso, pero pues un día eh, que lo vi, yo tenía semanas viendo el articulito ese y dije, pues qué dirá. Y entonces cuando lo abrí, dicen que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Pero lo abrí y decía que los humanos en todas las latitudes, en todos lados, no importa nuestra edad, no importa nuestro sexo, no importa nuestra etnia, no importa lo cultos o no cultos que seamos, no importa la preparación, no importa nada. Si somos pobres o ricos, somos muy propensos a procrastinar. Y eso es de dejar para después cosas, o sea, postergar, pues, tomar la decisión de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, mire, y yo les aseguro que todos ustedes, igual que yo, porque me identifica rápidamente, el artículo dice, por ejemplo, que ¿cuántos de nosotros sabemos que le tenemos que echar una vuelta al doctor? ¿Cuántos sabemos? y luego así ah, <risa> un montón de hombres bueno, los hombres más porque mira las mujeres como que sí les gusta ir pero los hombres somos más procrastinadores verdad así ah, sí voy a ir sí voy pero es que mira se te está haciendo el colesterol por los ojos sí voy a ir sí voy a ir sí voy a ir y sí voy a ir sí voy a ir y uno va porque ya lo lleva a la ambulancia entonces posterga uno eso y también posterga uno otra serie de actividades que sabe que tiene que empezar. Es más, a veces uno llega a la oficina al horario de entrada y pues ya son las 8, vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Y empieza a abrir el cajón y le mueve acá y le mueve allá y pone el retrato de su esposa de ahí, lo acomoda y acomoda papeles y se pasa media hora y toda la gente está en la ventana y usted tranquilo, ahorita sí, vamos, ahorita vamos a empezar, ahorita les llamo, ahorita les llamo, ahorita les llamo. Nunca le ha pasado. Ahorita les llamamos y el que está del otro lado está bien desesperado, pero... El hombre que está en la ventana Está procrastinando su inicio Y sabe que tiene que empezar Pero le da largas Y así somos en muchas cosas eh, Sabemos que tenemos que hablar Con nuestros hijos Una situación que por ahí Tenemos que aclarar Pero le damos un poco de largas Y ahí vamos Y se pasan los días Y se pasan los días Y se enfría la situación Y no lo atendemos Hasta que nos revienta El cohete en la mano Y así muchas cosas Sabemos que tenemos que pagar ¿Verdad? Y sí, mañana Ahorita voy Oigan, hermanos, sí, ahorita voy, por eso. Hermanos, pero es que falta 24 horas, o oh, ya vamos a pagar. Y así nos pasa con el recibo de la luz y el teléfono y cosas. Y así somos, tendemos a dejar cosas pendientes. Y bueno, eso tiene una serie de consecuencias y también tiene una serie de explicaciones. A veces no hacemos la cosa porque estamos viendo la televisión y la televisión es un distractor increíble. Facebook, ¿no? Facebook, ya vamos a cenar, ahorita nada más. Por eso ya vamos a cenar. Si sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, nada más. Y, y está uno ahí metido en esa cosa. Yo por eso no tengo cuenta de Facebook. Quita tiempo, oiga. Quita tiempo, tremendo. Y eh, el trabajo, y mi, mil excusas, mire. Tenemos muchas razones por las cuales dejamos otras para después. Y bueno, algunas tienen consecuencias, ¿no? De repente, pues nos cortan el agua, de repente nos cortan el teléfono, que a eso sí casi le da un infarto a la gente ahora. Este, y, y otra serie de situaciones que de repente uno lamenta por no haber ido. Este, resulta que el doctor le dice, pues es que si hubiera venido antes, no hubiera salido tan cara la compostura. Pero... Y dice, híjole, ¿cómo no vine antes? Y situaciones, lo va uno dejando. Pero hay cosas que tienen mayores consecuencias todavía. Y le voy a hablar hoy de algunas cosas que procrastinamos y después tienen consecuencias muy, muy severas. Mira, respecto, respecto del perdonar, eh, si me acompaña por favor al Evangelio de Mateo, capítulo, capítulo 6. Eh, en el verso 15 dice el Señor Jesucristo si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Y el contexto en el que está hablando, es que el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos a orar, y les enseña el Padre Nuestro. Y usted recuerda que el Padre Nuestro tiene una serie de, de conceptos diferentes, con contenidos muy diferentes a través de toda la oración. Eh, por ejemplo, habla de exaltar al Padre, habla de pedirle al Padre que venga a su reino, habla de que nos dé el sustento de cada día, por favor, ¿verdad? El sustento de cada día, Padre bueno. Y también habla un poco de que nos perdone nuestro Dios nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Y luego cierra con una oración de, de gratitud, y de, de exaltar al Señor. Pero a mí me llamó mucho la atención que de todo el contenido del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo haya tomado esta porción de la, del perdón. Terminando el Padre Nuestro, en el verso 11, no, perdón, en el verso eh, 13 donde dice eh, amén en el verso 14 dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas les perdonará también a ustedes su padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco su padre les perdonará sus ofensas entonces retrasar un perdón nos mete en un problema porque entonces Dios retiene su perdón y en el capítulo 12 del libro de Hebreo, si usted recuerda, cuando habla acerca de la amargura, no lo busca, nada más habla acerca de la amargura y dice que cuidemos, que vigilemos, que miremos bien, que no crezca en nuestro corazón raíz de amargura, porque tiene una serie de consecuencias y yo, deliberadamente no lo quiero tocar hoy porque posiblemente de eso hable la semana que entra. Pero cuando el Señor nos dice que, que vigilemos bien y cuidemos, porque si aparece raíz de amargura realmente estamos dejando ir la gracia de Dios. No, no, cuidemos de que, de no descuidar la gracia de Dios. Y amados hermanos, la gracia de Dios es esto. Dios nos perdona porque es lleno de misericordia. Mire, la verdad es que eh, desde, desde hace un ratito que vengo muy afligido en mi corazón, porque de alguna manera el Señor me hizo ver en la mañana, hoy en la mañana, cuánto, cuánto indignidad hay en mi vida. ¿Cuánta indignidad hay en mi vida? ¿Cómo me podría yo parar delante del Dios santo que tenemos? Eh, si reviso yo toda mi vida, oiga. Y me empezó a dar una gran aflicción y dije, Padre, ¿cómo puedo estar yo delante de ti? Mire, sí, si alguien es indigno de estar aquí para enfrente soy yo, de verdad. Quizá más que muchos de ustedes, mucho más que muchos de ustedes. Y entonces eh, me doy cuenta de que hay un contraste tremendo. ¿Cómo es posible que una persona tan vil pueda estar delante de Dios hablando a gente del reino de Dios, de parte de Dios? Y es un conflicto para mi corazón eso. Entonces, eh, a través de la alabanza estaba yo escuchando estos cantos. Cuando estaba yo preparando todavía este mensaje en la mañana, me venía este recuerdo de mi indignidad y me estaba estorbando bastante. Y le dije Señor, eh, no, no, Casi no me siento en libertad de hablar. ¿Quién soy yo para hablar? Pero Él me hizo recordar que el Señor Jesucristo, este hombre, este hombre valiente, este hombre que, que con toda entereza llevó mi pecado a la cruz. Un hombre que, que no se arredró a pagar y llevar sobre sus hombros mi culpa y sufrió por mi culpa para perdonarme a mí para que yo pudiera tener vida eterna entonces me hizo ver la interés, la grandeza del Señor Jesucristo su gran sacrificio, el valor de su sangre para poder limpiar una vida tan sucia como la mía y entonces estábamos en la alabanza y cuando estábamos cantando esta cuestión de que por ejemplo eh, ahora tengo gozo en lugar de tristeza porque yo tenía mucha tristeza en la mañana mire, oiga empezaron a salir en mis ojos lágrimas porque de verdad gracias Señor porque de no haber sido por ti, ¿qué esperanza tenía? No había ninguna posibilidad de enmendar mi vida. A lo mejor la podía enmendar, pero ¿cómo iba a limpiar el pasado? No había manera de limpiar el pasado. Entonces le di tantas gracias a Dios por la sangre de Jesús que es poderosa para limpiar mi vida. Y la verdad es que a, siguió la alabanza y, y yo estuve muy compungido y, y muy tocado por Dios y con mucha gratitud, mucha gratitud, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo por mí. Y así entonces, eh, cuando estaba yo leyendo esta cuestión del perdón, dije, qué importante es perdonar. ¿Quién soy yo para retener el perdón? Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba diciéndoles esto, de que teníamos que perdonar, Pedro rápidamente pedro rápidamente empieza a pensar, ¿verdad? Y después en el capítulo 18, yo creo que Pedro estuvo pensando un buen rato por eso, en el capítulo 18 de Mateo, eh, el Señor Jesucristo en el verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, Ve y repréndelo, o sea, hazle ver que, que te lastimó, que te ofendió, o lo que sea, cuando estén y tú solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Y si no, bueno, toma testigos y ve con tu hermano y hazle, hazle entender que necesitan ponerse acuerdo, necesita arrepentirse y, y lo necesita. Y entonces, Pedro, yo creo que estaba, piensa y piensa eso. Bueno, pues sí, voy a decirle, pero pues luego lo tengo que perdonar y esto. Y en el verso eh, 21 Pedro se acerca al Señor y le dice, a ver Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Te parece bien que, que si mi hermano peca contra mí siete veces, hasta siete veces lo perdone? Y es que Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces, siete. Y en el verso 23, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y entonces Jesús trae a lo espiritual el asunto del perdón y dice mira haz de cuenta que el reino de los cielos es así hay un Dios poderoso que llama a sus siervos a todos y les perdona toda la deuda, oiga usted nuestra deuda, nuestras ofensas al Dios Santo y Él nos la perdona, Él nos perdonó en Cristo pero después cuando Dios nos perdonó y nos sentimos en paz y nos sentimos libres. Oiga, qué, qué libertad da sentirse uno perdonado por Dios. Qué gran libertad. Y entonces uno empieza a caminar ya libre con esto, pero después a alguien le pisa un callo o cualquier otra cosa y lo ofende o lo lastima. Y uno se empieza a hacerle enojado con esa persona y a no perdonar. Y entonces cuando uno retiene el perdón, dice aquí el Señor, en el verso 33, dice, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía es decir Dios dejó entrar a esta persona en amargura en una carga de la que no se podía liberar ¿por qué? porque había rechazado la gracia de Dios Dios le había extendido gracia, pero después él no quería extender la gracia y detenía el perdón de Dios. Amados hermanos, y cuando nosotros no perdonamos y no le permitimos a nuestro Padre, según sus leyes, que nos perdone, estamos, mire, estamos apartando la gracia de Dios de nuestra vida. Y que Dios libere a los verdugos para que nos haga la vida de cuadritos es un problema. Postergar el perdón, procrastinar el perdón. Es un riesgo muy alto porque nos expone a la amargura y a los verdugos que Dios manda a las personas. Entonces consideremos, no debemos postergar perdonar, debemos perdonar rápidamente. El Espíritu Santo está hablando hoy con la iglesia y dice, perdona rápidamente y perdona bien. Perdona como yo te perdono. Y mire, la pregunta es aquí. ¿Cómo nos perdona bien? ¿Cómo nos perdona? Perdón. Oye, qué difícil es estar aquí y no equivocarse. ¿Verdad, Alfredo? ¿Cómo nos perdona Dios? ¿Cómo nos perdona Dios? Mire, cuando Dios nos perdona y nos limpia con la sangre de Jesucristo, nos perdona. A veces nosotros eh, caemos todavía en el juego de la condenación del diablo que nos está dale y dale. Y es que lo que hiciste no tiene perdón. ¿Cómo hiciste eso no tiene perdón? Y sí, la verdad es que el, la culpa pesa mucho. Pero mire, cuando uno entiende el valor de la sangre de Jesucristo, entonces uno se siente perdonado. Esa es la grandeza de Dios, como cantábamos ahorita, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Entonces, una vez que yo entiendo esa cuestión, ¿cómo es que Dios me perdonó totalmente? Y reviso en mi corazón, ¿y cómo perdono yo? Yo a veces he tenido situaciones de fricción con mi esposa y la verdad, la verdad, que de repente me dice alguna que otra de esas que, que sí pica, oiga. Hay unas que soy aguantador y, y, pero de repente alguna me pica donde sí me duele y bueno después nos arreglamos pero mire la cabeza como es pero es que lo que te dijo y ese borrón y cuenta nuevo cuesta un montón porque uno quiere decir bueno sí pero y qué tal lo que me dijiste por eso vamos a perdonar o no y eso es lo que el Espíritu está hablando hoy y no lo posterguemos. ¿Para qué atrasar el perdón? ¿Para qué atrasar el perdón? Solamente nos expone a los verdugos. No procrastine el perdón. Otra cosa en la que también somos muy dados es a procrastinar nuestra asistencia a la iglesia. ¿Cuántas veces? Mire, eh, no me acuerdo con quién estaba platicando el otro día. Ah, ¿O, o, o fue aquí en el testimonio? Uh, creo que sí, fue ayer en el, en el testimonio, en, en la reunión de varones, donde Lorenzo estaba platicando aquí discretamente, estaba presentando este, una cosa, pero él decía que pues lo invitaban a la iglesia, y lo invitaban a la iglesia, y lo invitaban a la iglesia, y luego o se voy a ir, y sí voy a ir, y sí voy a ir, y así nos invitaron a nosotros un montón de veces, sí, 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 sí voy a ir, sí voy a ir, y postergamos eso, y dejamos de asistir a la iglesia, pero mire, asistir a la iglesia es muy importante, porque en el libro de Romanos, capítulo 10, si me acompaña, Dice, eh, en el verso 8, dice, ¿qué dice, la, ¿qué dice la Palabra? ¿Qué dice? Cerca de ti está la Palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la Palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si uno confiesa con la boca que Jesús es el Señor, y uno cree en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios, amados hermanos, porque cuando no, cuando no nos hemos confrontado con Dios, nuestra vida es una suciedad no nos damos cuenta pero es una suciedad y escuchar la palabra de Dios que confronta nuestro corazón y nos hace ver nuestra vida contra la de la santidad de Dios y nuestro futuro si no nos entregamos a Dios y si no dependemos de su gracia, amados hermanos vamos a acabar en el infierno entonces nosotros le sacamos la vuelta y le sacamos la vuelta a ir a la iglesia porque en la iglesia confronta, porque en la iglesia se lee la palabra de Dios y entonces dice porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice en el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué importante es declarar con nuestros labios, Jesucristo el Hijo de Dios es mi Señor y mi Salvador. Qué importante. A veces hacemos un llamado a la gente cuando termina un, un mensaje. ¿Le gustaría a usted proclamar con sus labios que Jesucristo es su Salvador? su Señor, le gustaría venga y por eso invitamos a las personas a pasar para que digan con su boca que necesitan a Jesús como su Salvador para ser salvos esa es la razón por la que a veces se invita al, al frente a la gente para que la gente sea salva para que invoque el nombre del Señor Jesucristo y en el verso 14 dice pero cómo invocarán a aquel en el que no han creído y cómo van a creer en aquel de en el que no han oído ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Ve por qué es importante ir a la iglesia para escuchar la predicación del Evangelio? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? En el verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecen al Evangelio. Es decir, la gente a veces no quiere obedecer. Pero lo cierto es que no podría obedecer nunca si no escucha. Y en el verso 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios mire cómo dice la versión Reina Valera, la fe es por el oír nosotros no podemos empezar a creer si no escuchamos de Dios pero cuando nos empiezan a hablar de Dios empieza a aparecer fe en nuestros corazones pero la fe viene por escuchar, por oír pero está hablando de un oír espiritual, realmente claro entra por nuestros oídos, por ahí entra la predicación pero el oír, el darnos cuenta de la necesidad, viene por la palabra de Dios. Amado hermano, y la verdad es que el incrédulo no conoce nada de la palabra de Dios, nosotros lo hemos visto cuando invitamos a las personas a tomar un curso de matrimonios y, y nunca han ido, nunca han eh, eh, estado en una iglesia cristiana, la verdad es que no saben ni qué es la Biblia, no saben ni dónde están los libros, ahí andan buscando en el índice, nosotros pasamos por allí, no sabíamos ni de qué se trataba el asunto. Pero cuando uno empieza a escuchar la palabra, la palabra empieza a despertarse el escuchar, el oír. Y cuando uno empieza a oír, entonces empieza a entender el mensaje de Dios y aparece la fe. Qué importante es ir a la iglesia. Pero uno lo posterga, mire. Siempre está pensando después, después, después cuándo. Después cuándo. Gracias a Dios que nos ha tenido misericordia. Y como decía Lorenzo ayer, yo después voy, después voy. Bueno, gracias a Dios, nuestro hermano ya está aquí. Yo también dije un montón de veces, luego voy y ya estoy aquí. Pero ¿cuántos dijeron, luego voy y ya no están? Porque no alcanzó el tiempo y ¿quién tiene garantizada la vida para que después pueda asistir y pueda huir? Y otra cosa de escuchar, mire, Gálatas, Gálatas 3.5, si me acompaña por favor. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe y esto es muy importante amados hermanos en el verso 2 dice esto solo quiero saber de ustedes les dice Pablo a los gálatas es decir Pablo ya está hablando aquí con una iglesia primero dijimos a veces no queremos ir a la iglesia y, y, lo, y, y lo retardamos lo procrastinamos pero a veces ya estamos en la iglesia y entonces Pablo le dice a ver Quiero saber esto de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Amados hermanos es importante oír, porque oír despierta la fe y eso abre nuestro corazón a recibir el Espíritu de Dios. Y en el verso 5 dice aquel pues, ¿de quién es ese aquel? Pues Dios, aquel que suministra el Espíritu. El único que puede suministrar el Espíritu de Dios en nuestro corazón es Dios. Y cómo hace que el Espíritu entre en nuestro corazón Ese, ese que suministra El Espíritu, ese Dios maravilloso Que hace maravillas entre ustedes Lo hace porque andamos cumpliendo La ley, porque según nosotros No somos tan malos, bueno hemos Hecho esto, estoy sirviendo acá y estoy Sirviendo allá y uno empieza a poner las Obras de la ley como justificación Pero el Espíritu de Dios Vino a nosotros, por nuestras Obras, porque hicimos cosas para Dios O por fe por fe, porque abrimos nuestro corazón a la palabra y entonces Dios suministra su espíritu y eso viene por oír qué importante oír la palabra qué importante oír la palabra pero a veces decidimos no oír mejor bueno sí luego voy a ir sí luego voy a ir, entonces esto es parte de los riesgos de procrastinar reunirnos como iglesia existe otro riesgo que es el procrastinar o el o el postergar o el retardar nuestra decisión de creer en Jesús como el Salvador. Y si me acompaña al pasaje más conocido entre los cristianos que está en Juan 3.16, ¿se acuerda usted? Mire, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y de repente lo, lo, lo hemos leído tantas veces y a veces ya no lo sabemos de memoria que de pronto no hacemos clic y mire de vez en cuando es muy importante hacer clic y yo le doy tantas gracias a Dios de verdad porque, porque trae a mi mente mi vida pasada esa vida de la que hace muchos años eh, yo me enorgullecía esa vida de la que hace muchos años yo caminaba con tanta naturalidad yo hacía lo que, lo que me daba mi gana pero cómo fui acumulando sobre mi vida la ira de Dios, porque siempre estaba lejos de los caminos de Dios. Y cuando me acuerdo de aquellos tiempos, como hoy en la mañana que vinieron, todos esos recuerdos, mire, bien, bien viejos, bien viejos, de repente dije, Señor, ¿de qué manera me amaste? ¿Que mandaste a tu Hijo Jesús? para que me dé la oportunidad de creer que tú mandaste un Salvador. ¿Qué? ¿Cómo hubiera limpiado mi vida, amados hermanos? Piensa usted en la suya. Antes de entregar su vida al Señor Jesucristo, ¿cómo estaba caminando en la vida? ¿Cómo iba a limpiar eso? O sea, ¿cómo íbamos a darle cuentas a Dios? Pero nos ha dado una gran oportunidad. El Hijo Unigénito de Dios vino para que creyéramos que Él es el Salvador. Y de esa manera no nos perdamos. Si no tengamos vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Mire Cristo no vino para condenar al mundo Vino para ofrecernos las manos Y decirnos aquí estoy Quieres ser salvo Quieres limpiar tu vida Quieres garantizar tu eternidad Aquí estoy Morí para ti Y eventualmente En el verso eh, Bueno dice ahí No vino para condenar al mundo Vino para que el mundo sea salvo por Él, por Él. No hay otro camino, amados hermanos. No hay otro camino de salvación. Jesús fue el único que dio su vida para que nosotros fuéramos salvos. Y ningún otro lo podía dar. ¿Sabe por qué? Porque el único Hijo de Dios santo era Él. ¿Quién es otro Hijo santo de Dios? Por muy mártir que haya sido una persona, su vida no valía porque no estaba limpia. La única vida limpia es la de Jesús. Es el Cordero de Dios, limpio y sin mancha. Y Él dio su vida como sacrificio para que yo pueda ser salvo. No hay salvación en ningún otro hombre. ¿Quién más podía dar su vida como un sacrificio limpio delante de Dios? Hay muchos hombres que han muerto por otros, sí, ciertamente. Hay padres que han muerto por sus hijos y muchas cosas así. Hay gente que ha sufrido por otros y hay mucha sangre derramada, sí, sí, sí pero ¿cuál de esa sangre estaba limpia delante de Dios? el único Cordero de Dios Santo es Jesucristo no hay otro camino entonces este Cordero Santo, el Hijo de Dios con ese valor vino a llevar mi pecado para que yo sea salvo por medio de él y en el verso 18 dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado. Mire, uno no necesita morirse para ser condenado por Dios. Uno es condenado en la vida porque uno se resiste a creer que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir por uno. Y hay personas que se resisten a eso. ¿Sabe que En esta semana, alguien, no me acuerdo si fue en mi chat del colegio de pediatría o en mi chat de mis hermanos, alguien me mandó un mensaje en donde hay un tribunal internacional que está exigiendo la eliminación en la Biblia de los primeros tres capítulos de Génesis, porque los considera que son eh, eh, homofóbicos y feminifóbicos y todas esas cosas, o sea, son ofensivos a la humanidad. Los primeros tres capítulos del Génesis le parecen ofensivos a la humanidad actual y están exigiendo que sean quitados de la Biblia un tribunal de jueces y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y a pesar de todo esto, hay personas que siempre están postergando su entrega a Jesucristo. Después, después cuándo, después cuándo, Son, tendemos a procrastinar y le hablan a uno de Jesús, sí, 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 y quieres pasar a hacer una declaración de fe. ¿Después? ¿Después cuándo? Uno está condenado en cuanto no quiere creer, ese es el problema A veces procrastinamos nuestra relación con Jesús, a mejorar, ya, ya aceptamos a Jesús en el corazón Ya somos cristianos, ya estamos todos aquí en la iglesia, ah qué padre ¿Y qué tanto conocemos al Señor Jesucristo realmente en un nivel de amistad? Yo le doy gracias a Dios por las amistades que me ha permitido tener. Amigos con los que puedo platicar, nos conocemos y oiga es, es hermoso tener un grupo con el quien uno puede hablar y que le puedan llamar uno la atención y uno pueda abrirse, a veces tiene el corazón que ya le está explotando y tener a alguien que lo escucha a uno sin que lo esté juzgando, solamente decirle mira me siento así en la patada y, y saber que ahí está mi amigo escuchándome. Esto es hermoso, mire, pero ¿sabe una cosa? Jesús se ofreció a ser nuestro amigo y a veces, amados hermanos, postergamos esta relación. Mire, Apocalipsis 3, si me acompaña, por favor. Dice el Señor en el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta... Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo Mire, esta es una relación Ayer tuve una, una charla en la tarde con Alfredo y Alma Porque eh, ellos van a exponer una parte allá en el retiro Uno de los temas Y ellos querían estar seguros de que estamos en un común acuerdo Lo que, lo que van a decir, que no tuviéramos ahí una situación Entonces, eh, con mucha humildad en su corazón Dijeron, ¿saben qué? Queremos ver con ustedes cómo, cómo ven el tema y entonces nos juntábamos y tuvimos una tarde ahí en un cafecito, tomando un cafecito, un panecito, light, ¿verdad? Y bien, bien, No, sí estaba light, decía que estaba hecho con esplenda y con avena, ¿verdad? Pero sabía zanahoria, entonces, pues, ya, está bonito. Y entonces, ¿sabe qué? Mire, qué bonita tarde, qué bonita tarde cenar con unos amigos y... y y compartir con, es, es bonito Amados hermanos, esta comunión es algo que Dios Le agrada mire y todos deberíamos De tener una persona, otra persona Otra persona con quien pudiéramos Pasar tiempos así El Señor Jesucristo se ofrece Me gustaría tener una cena Contigo diario Tener una reunión contigo diario Y entonces así nos dice Y este versículo se ha usado mucho Para presentar el Evangelio Y decirle a la gente que que le abra el corazón a Jesús. Pero esta no es una invitación al Evangelio. ¿Sabe cuál es el contexto de esto? Mire, esto está en el verso 20 de Apocalipsis 3. Pero versos anteriores, ¿a quién está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando a la iglesia, a la odisea. Y en el verso 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Y le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, o sea, el siervo fiel, el que sí cumple, el que es la verdad, el principio de la creación, dice esto. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuando eres cuando eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. <risa> Mire, porque tú dices, ¿por qué dice el Señor Jesucristo esto a su iglesia? Es la iglesia de la odisea una iglesia que fue fundada en el tiempo, el principio, primer siglo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántas veces hemos dicho, pues que yo tengo al Señor Jesús, yo ya tengo todo, yo ya tengo paz, yo ya tengo tranquilidad, yo ya tengo asegurada mi vida eterna y nos, a veces nos consideramos cristianos exitosos, yo tengo a Jesús y nada me falta, tengo a Jesús y nada me falta y lo decimos de palabra, pero no conocemos realmente nuestro corazón. ¿Cuánto tengo yo una comunión con Jesús? Así, Señor, vamos a tomarnos aquí un cafecito tuyo. Quiero cenar contigo. Quiero una Hoy voy a pensar en ti, Señor. ¿Sabe que esta es una invitación, amados hermanos, que no rechazaríamos? Imagínese que usted que viene de la presidencia. y Le dicen, ¿sabes qué? El presidente quiere hablar contigo hoy, se va a tomar un, una cena contigo. Mire, cualquiera de nosotros... ¡ah! Bueno, no, 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 no tan alto, el gobernador, el gobernador quiere hablar contigo, te va a invitar a cenar, quiere hablar contigo, el gobernador quiere hablar conmigo. ¿Cómo se sentiría? Bueno, no tan alto, su jefe, ¿sabes qué? Tu jefe quiere hablar contigo, te invita a cenar, mi jefe quiere hablar, nos sentiríamos honrados en cualquiera de esas situaciones, pero aquí tenemos al Señor del Universo al principio de la creación, el verdadero, el testigo fiel, el Hijo de Dios y nos está diciendo quiero cenar contigo, quiero cenar, quiero una relación de verdad contigo, estoy tocando tu corazón pero tú dices no señor, yo ya tengo todo, yo estoy lleno, no necesito nada, no tengo necesidad, no sabes, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y desnudo Y mire Jesús Conoce la condición de nuestro corazón Amados hermanos Y no quiero decir que todos estemos así Pero hay tiempos En los que pensamos Hemos dado por hecho que tenemos una relación con Jesús Y nos vamos deslizando en el quehacer diario En el trabajo Es más en las actividades religiosas Y decimos si sí, es que yo tengo una relación con Jesús ¿Seguro? ¿Cuándo fue la última vez Que cenamos con Él? La última vez que me senté con Jesús y y cara a cara, ojos a ojos. Y me dejó que me, y, y yo dejo que me diga: ¿sabes qué, José? ¿Sabes qué? Eh, fíjate que te, te, te estás un poco, un poco en necesidad. Estás un poco desventurado. Te veo miserable, te veo pobre, te veo ciego y te veo desnudo. Por lo tanto, es que mire, Jesús es muy claro, amados hermanos. Él no nos anda adorando la píldora. Él no nos anda, ay, hijito hermoso, qué bueno que has andado ahí y en la iglesia y todo lo que has. Sí. Él conoce nuestro corazón. Sí, conoce nuestro corazón. Conoce nuestra condición, la de verdad, porque Él es la verdad. Y Él sabe cómo estamos. Y cuando nos dice que estamos así, después nos da un consejo. Por lo tanto, como estás así, hijo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, toma mi esencia, tómame para tu vida, víveme, compra de mí, para que en verdad seas rico, para que tengas vestiduras blancas con qué vestirte, que puedas pararte delante de Dios justificado, porque estás lleno de mí. Que no se descubra tu vergüenza la vergüenza de tu desnudez para que tus ojos puedan ver yo reprendo y castigo a todos los que amo mejor sé celoso y arrepiéntete está hablando con la iglesia de la odisea he aquí yo estoy a la puerta y amo si alguno escucha mi voz y abre la puerta yo entraré a él y cenaré a él con él y él conmigo usted ve a un jesús enojado mire no es un Jesús que está hablando la verdad, no está enojado, está hablándonos la verdad y cada uno de nosotros sabemos cuando esta palabra se vuelve rema y me está hablando el corazón, yo no estoy acusando a nadie, a mí me habló fuerte al corazón y me invita Señor, te necesito, necesito una plática como la que tuve y, y quiero que seamos amigos porque eso es lo que me, Jesús me está ofreciendo, amistad, salvación, su limpieza, su amor, su compañía, su misericordia, su gracia. Todo eso me está invitando el Señor Jesús a tener en Él. Solamente necesito abrir mi corazón porque está tocando, ¿sabe? Y a veces nos hacemos los oreques. Ahorita ahí voy. Y está Jesús a la puerta. Llamo. Ahorita ahí voy, sí, ahorita. Ahorita sí, ahorita. Ahorita nada más, nada más deja de despedirme de mi familia. Nada más entierro a mi Padre nada más hago esto, déjame terminar este trabajito nada más aquella cosa y nunca le damos el espacio al Rey que está buscando una reunión de cena con nosotros un tiempo de comunión un tiempo de comunión a veces procrastinamos retrasamos, postergamos el bautizarnos mire, acompáñenme por favor al libro de Hechos capítulo 2 aquí hay una cuestión Esos hombres que conocieron a Jesucristo se habían reunido con temor adentro de una, de una casa allí en Israel en Judá y estaban orando estaban orando por días y días estuvieron orando y en medio de la oración esperando según les dijo Jesucristo les dijo espérenme esperen júntense y no, no se vayan Espérense. ¿Sabe que a veces eh, dejamos para después las cosas? Pero también a veces hacemos las cosas antes de tiempo. Y encontré una palabra, cuando estaba yo buscando un antónimo de procrastinar, resulta que en el, en el internet me dijo, no había ningún antónimo. Y dije, ¿cómo no va a haber ningún antónimo? Pues no hay ningún antónimo. Pero después buscándole más, resulta que me encontré que alguien inventó en una universidad una palabra... Que, que antagoniza esto Que se llama precrastinar. Precrastinar Y eso significa hacer las cosas antes de tiempo Y pone como ejemplo Cuando vamos en el avión y llega uno al aeropuerto No se ha fijado que, que dice Permanezca sentado hasta que el avión se detenga por completo Y se apaguen las luces ¿Y sabe qué hace la gente? Precrastina Y todo el mundo se empieza a parar Y empieza a abrir las puertas Que no se van a poder bajar pero se hace una bola en el pasillo antes de tiempo. Antes de tiempo no funciona. Después de tiempo tampoco funciona. Por eso decía el capítulo 3 de Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Necesitamos encontrar el tiempo perfecto. ¿Qué tal que los apóstoles se aceleran y dicen bueno aquí ya se acabó el asunto nos vamos, vamos a predicar. Oh, el Señor dijo esperen espérate qué bueno es esperar y entonces cuando estaban ellos orando de pronto cae el Espíritu Santo y se vuelve es una locura la gente esta empezó a hablar en lenguas en idiomas y qué cosas pasaron ahí empezaron a saltar como locos en la calle y unos dijeron qué les pasa a estos a ver que a unos no les gustó mire sabe que unos dijeron están ebrios pues, ¿qué les ¿están ebrios estos o qué? entonces de pronto en el verso 22 eh, el apóstol Pedro se levantó dice y dijo varones israelitas oigan, oigan estas palabras miren qué importante oír la palabra de Dios oigan estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Él. Las maravillas y señales que la iglesia hace no le pertenecen a la gente. Son cosas que Dios hace por medio de la gente. Es más, del mismo Jesús. Jesús fue aprobado por Dios porque hizo las cosas que Dios le mandó hacer y Dios lo utilizó como un canal para hacer su voluntad. Esas maravillas que Dios hizo entre ustedes Por medio de Él, como ustedes mismos saben Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Mira, está hablando con la gente que conoció a Jesús Allí, ellos lo habían visto las semanas anteriores Los meses anteriores, los tres años anteriores Y les está diciendo, este Jesús Que hizo esas señales, que Dios aprobó Y Dios lo usó a Él para esas señales Entre ustedes, ustedes saben Mira, Está hablando con quien sí sabía Ustedes saben eso A este Jesús Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a Jesús no lo agarró la gente. Mire, Dios lo entregó. Jesús mismo dio su vida, a Él no lo, no lo atraparon los malos, Él dio su vida voluntariamente. Y eso era del conocimiento anticipado de Dios. Esa era la voluntad de Dios antes de la fundación del mundo. A Dios no lo sorprendemos, amados hermanos. A Dios no lo sorprendemos. Él lo determinó así, a este hombre que con determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y ustedes mataron por manos de Inicos, crucificándole, Dios lo levantó, soltó los dolores de la muerte porque era imposible que fuera retenido por ella. En el verso 32 dice, Sigue hablando Pedro más cosas y dice A este Jesús, a este Resucitó Dios Y nosotros somos testigos Nosotros Lo vimos No nos platicaron, nosotros lo vimos Eso está diciendo Pedro Así que Exaltado por la diestra de Dios Y habiendo recibido la, Del Padre la promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto Que ustedes ven Y oyen y en el verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire, imagínese, si cuando uno de pronto anda en su rollito político, yo no, a mí no me gusta la política, ni soy político, ni nunca le he apostado a la política, ni me interesa. Pero le quiero decir, yo he visto y algunas gentes tienen su rollo político y se hacen cuates de gente que andan en la polaca y ahí la están apostando y resulta que Sas que queda el otro al que le hicieron fuchi al que hijo y salí en la foto con este y empiezan a preocuparse sí, imagínense la angustia que entra imagínense que le digan ese que tú mataste Ustedes lo crucificaron, ahora es el Señor y Rey. Amados hermanos, qué regada. Cuando escucharon esto, verso 37, se compungieron de corazón y quién no, amados hermanos. ¿Quién no? Y dijeron, varones hermanos, ahora sí, muy varones hermanos, Primero, no me borrachos. Queridos varones hermanos superiores. ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En el verso 41 dice Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y ese día Ese día Se añadieron como tres mil personas ¿Sabe cuánto tiempo pasó? Entre que aceptaron a Jesucristo Y se bautizaron Menos de 24 horas ¿Quiénes? es? que no estoy preparado para el bautismo Mira, a veces procrastinamos Es que va a haber bautismos No te quieres bautizar lo estoy pensando. ¿Cuánto tiempo en esta iglesia? Apenas tengo 17 años. Ah, Bueno, okay. bueno síguelo pensando. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué preparación se necesita? Arrepentirse. Porque necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos entender que el bautismo es identificarme con Jesús en su muerte y ser levantado con él en vida nueva. ¿Qué estoy esperando? Cómo qué? ¿por qué para después? pues ¿cuándo creo que necesito el Espíritu Santo? ¿cuándo necesito su vida? ¿cuándo necesito identificarme con Jesús en la muerte? ¿cuándo? hoy amado hermano hoy hoy esos son los riesgos de procrastinar el bautismo, el asistir a la iglesia el recibir a Jesús en el corazón y hay más cosas, mire una, una más le voy a decir una más a veces procrastinamos leer la palabra. Todos nosotros sabemos, hemos dicho muchas veces que es muy importante leer la palabra. Que sí, y todos sabemos. Es más, vamos y le decimos al, al de junto. es que ¿sabes qué? La palabra. ¿Y tú la leíste hoy? Bueno, hoy no, pero yo la leí ayer. Por eso. ¿Y por qué no la leíste hoy? ¿Por qué hoy no? Y le estoy diciendo porque a mí se me ha pasado. Algún día se me ha pasado. ¿todo el día? ¿todo el día? no. sí, seguramente seguramente se me pasado todo un día y no leí y... pero aquí la cuestión no es nada más leer sino meditar procrastinamos meditar la palabra a veces decimos es que sabes que tengo un iPad y ahí se pone el versículo del día Pum, okay. listo, cumplido leí la palabra ¿Y qué decía? Algo de, algo como de, salvo el Espíritu Santo. Porque, ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no meditamos, porque no la consideramos, no la reflexionamos. Le voy a leer, por último, este va a ser el último pasaje que le voy a leer, el Salmo 1. Verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios dice: ¡Qué feliz es ese hombre! Porque, ¿sabe una cosa? Cuando uno no anda en consejo de malos, ni anda en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores, hoy uno se puede sentar realmente con el Señor Jesucristo. Ahora sí, Señor. Enséñame. Enséñame. Que, que no me tenga que estar diciendo el Señor Jesucristo todos los días que estoy desnudo y todo ciego. A veces tiene que decirnos, pero a veces no. ¿Sabe que no estamos así todos los días tampoco? A veces, es, a veces hay un deleite en Jesús. Y entonces uno puede estar en otro nivel. Señor, ¿qué, qué vamos a platicar hoy? ¿Qué me quieres revelar? ¿Y ¿Sabe que a veces hay un deleite en las cosas que Jesús nos va revelando? porque somos sus amigos, porque Él es nuestro amigo, Él nos llama amigos, podemos tener una relación con Él así, no siempre tenemos que estar en la relación de pecador salvador, claro que lo necesitamos todos los días amados hermanos, ¿eh? nunca estamos al 100, pero hay días que es horrible, oiga horrible y hay días en los que Señor ¿qué me quieres revelar hoy? ¿qué tienes, qué tienes para mí? y ¿sabe qué? es maravilloso cuando Dios nos muestra una cosa de de la nada, de, en una flor, en, en un pajarito, en una cuestión porque para el espiritual todas las cosas son espirituales ¿sabe? en una nube, en ver, en ver a veces la sierra y, y el contraste de colores, oiga es que esa relación con Jesús le muestra a uno tantas cosas ¿sabe qué maravilla? ¿sabe ver a un niño de repente sonreír y un no, Señor cuando uno conoce todo lo que puede pasar en un niño, mire, aquí adentro de la cabeza, y ha visto tantos niños enfermos con un montón de problemas y, y sabe el dolor, porque hasta uno entra a un hospital. Yo sabe que yo me pasé a veces 24 horas adentro de un hospital, 24 horas adentro de un hospital oyendo niños llorar y, y todos con dolor. Y entonces, de pronto, a veces ustedes están acostumbrados nada más, sí, pero, pero yo lo invito, lo invito la gente que va al hospital y ve a la gente afuera sabe cómo es, la gente está llorando afuera, todos angustiados porque ayer estábamos bien y hoy es un desastre, pero cuando uno está dentro de un hospital viendo a todos los niños llorar 24 horas, todos están sufriendo, todos, si no es el de la cama de junto, el otro y el otro y oiga algunas cosas desgarran el corazón, ¿Sabe que Una vez, le voy a platicar una anécdota horrible. Una vez me dijeron, estaba yo, tenía mi primer año en el Hospital Centro Médico Nacional en México, y se unas cosas horrendas. Y me dijeron, te toca hacer la curación de una niña, no sé qué, tenía 15 años y tenía diabetes juvenil. Entonces, llegué a la cama y tenía un vendaje así. Nomás le veía este ojo. Y bueno, yo estaba acostumbrado a hacer curaciones, hice muchísimas, miles de curaciones. Entonces las curaciones son, quita todo el vendaje, quita todos los apósitos, le lavas con agua y jabón, lloran, gritan, todo el rollo, y luego le pones a poner todos los parches. Imagínense el sufrimiento, oiga, Y tenés que hacerlo con las manos, aparte. Entonces le fui quitando todas las vendas, todas las vendas, y le quedó aquí una cosa que es un apósito, el apósito no es gasa, sino es como una cosa de algodón que tiene una cosa que no se pega. Y le quito, sabe que no tenía cara, estaba la pura calaca, así el hueso, todo, así una calavera, mire casi me desmayo, ¿por qué nadie me dijo? Entonces, yo no sé cómo terminé esa curación, mire, y es que la diabetes se había hecho que entrar una bacteria ahí que solamente les da a los diabéticos y se la comió, wow, mire, unas cosas horribles, cuando uno ve todo eso, y de repente ve una sonrisa en un niño. Hoy es para darle gracias a Dios. Gracias. Es un milagro la vida. Es un milagro una sonrisa. Es un milagro que alguien venga y lo abrace a uno y le dé amor, ¿sabe? O sea, puede uno ver a todo, todas las cosas que Dios le revela en una relación con el Señor Jesucristo y que le va hablando. Mira, mira lo que dice aquí, mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. En la relación de padres, hijos, cuando las cosas están bien. Oye, qué deleite. Tantas cosas, amados, hermanos. Qué bonito cuando está uno así y entonces se deleita en la palabra de Dios y medita en la palabra de Dios de día y noche y le va uno dando gracias a Dios por toda su palabra y su obra, por todo lo que él ha hecho. Entonces uno es como un árbol plantado junto a corrientes de agua y va saliendo fruto de, de la vida de uno sin que se dé uno cuenta, sabe sin que uno se dé cuenta. Y su hoja no cae. Y todo lo que uno hace prospera. No por esfuerzo, ¿sabes? No se trata de esforzarse. No se trata de estar quedando bien con Dios. Señor, ahí ya sabes, ¿eh? Mi diezmo, ya sabes. Tu palabra dice que diez veces más que cien. Ya sabes, ¿eh? Yo. Ya sabes. oh Señor, tú sabes, vengo aquí con mi diezmo, ya sabes. Tú tienes que abrir las ventanas de los cielos, ¿eh? Ya quedamos. Malaquías. ¿eh? Mire, así no es, amado hermano, es, es un deleite en la palabra. Es como Jesús dijo, ¿me quieres seguir? Sí, ¿dónde pongo mi diezmo? Bueno, te quiero decir, no tengo casa, no tengo lugar, no tengo almohada. ¿Tú qué dices? A veces procrastinamos el empezar a servir en la iglesia. ¿y cuándo años tienes en la iglesia? pues no apenas tengo ocho pero ya voy a empezar a tomar el curso de siervos está bien usar nuestros dones no los ponemos en práctica porque todavía no estoy listo todavía no estoy listo la comunión la comunión entre los santos amados hermanos ¿sabe cuántas veces hemos dado un mensaje aquí al frente júntese en una iglesia en el hogar porque la comunión Dice aquí en el hecho, precisamente ahí en Hechos 2 dice y perseveran juntos en la comunión comiendo el pan juntos y, y ayudándose unos a otros, orando unos por otros, perseveraban en la comunión unos con otros. Qué importante, muchas personas que escuchamos o vemos que soy nuevo, etcétera y otros que tienen mucho tiempo y de repente ya no los vemos, ¿dónde están? Y no, pues se fueron y nadie nos dimos cuenta. Es difícil cuidar a toda la gente, mire. Pero es que el Señor nos dijo: en las casas, júntense, compartan el pan, porque hay muchas cosas que la gente necesita. Y eso se da en la comunión, conociendo la necesidad unos por otros, orándonos por otros, amándonos unos a otros. Y... Pero, amado hermano, no va a ninguna iglesia en el lugar, vaya, así ah, luego. Luego, ¿cuándo? Luego se enfría su corazón. Luego usted empieza a meterse en un camino de suciedad. Luego le da vergüenza venir a la iglesia otra vez porque se siente sucio. Luego no tiene nadie con quien platicar. Y luego se aparta y deja de venir. Riesgos de procrastinar, de postergar, de dejarlo para después. Y así hay muchas tantas. ¿no? Si... ¿Usted o nunca le ha he hecho una declaración con sus labios a Jesús de que usted lo necesita como su Salvador? Y que necesita, necesita invitarlo a su corazón y decirle, Señor, te necesito como mi Salvador. Y lo quiere hacer hoy, venga. Hágalo. No lo procrastine. No lo deje para después. Porque no sabe. No sabe si va a haber después. Habla con una persona que nunca ha hecho esta declaración de decirle, Señor, te quiero reconocer como Jesucristo mi Salvador. ¿Habrá alguien aquí hoy? Todos han hecho esa declaración. Me alegra. Me alegra bastante. Y si algunos de nosotros nunca hemos hecho esta apertura de nuestro corazón a la invitación del Señor Jesucristo ¿sabes qué? Dedícame más tiempo más tiempo, no, no se trata de dedicar más tiempo religioso, no es tiempo religioso es, es tiempo de amistad tiempo de vida si, si el Espíritu está hablando eso con la iglesia, mira hermano hermano no lo voy a hacer pasar nada más le digo, no lo procrastinemos deleitémonos con el Señor nuestro Dios, amén vamos a orar amado Padre gracias por tu palabra Señor Tú eres muy claro, Tú eres la verdad. Tú no nos engañas, Padre. Conoces la condición de nuestro corazón y estás lleno de amor. Y Tu Palabra nos muestra, Padre, Tu misericordia, Tu gracia, Tu amor. Tus propósitos para nosotros en el futuro. Señor, que podamos disfrutar de la comunión con Tu Espíritu. Señor Jesús, que podamos tener una, una relación viviente, diaria, fresca, contigo, Señor Jesús. Señor Jesús, tú conoces a la iglesia. Tú conoces a la iglesia. Ayúdanos en nuestra necesidad, Señor Jesús. Abre, abre nuestros oídos con tu palabra. No nos dejes enteramente Señor Sigue tocando La puerta de nuestro corazón Gracias por ser tan bueno Padre gracias por ser tan bueno Gracias por tu misericordia Cada mañana Señor Por tu gracia Por tu amor Por tu perdón Amado Padre por la sangre de tu Hijo Jesús, Padre, que limpia mi vida. Gracias, amado Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús.
1: Thank <laughs> you. the
0: Oye, quiero dejarle nada más la cuestión de la invitación del Señor Jesús, que toca nuestro corazón para tener este tiempo diario, diario de comunión, de, donde él quiere hacer de nosotros sus hermanos, porque el propósito de Dios finalmente es que llevar muchos hijos a su gloria. Que Dios le bendiga. Disfrute la, la comunión con el Señor Jesús. Amén.